0: Здравствуйте, дорогие друзья. Буквально с секунды на секунду начнется выступление президента России Владимира Путина, который должен рассказать о своем варианте, о своем видении ближайших пенсионных изменений в пенсионном законодательстве. Вот оно, кстати, уже и начинается. Давайте послушаем.
1: 16 июня 2018 года правительство внесло в Государственную Думу законопроект об изменениях в пенсионной системе. 19 июля... Он был принят парламентом страны в первом чтении. Его главная, основная задача обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы вперед. А значит, не только сохранение, но и рост доходов пенсий нынешних и будущих пенсионеров. Именно для достижения этих целей. Законопроектом наряду с другими мерами предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста. Понимаю, насколько важны, значимы эти вопросы для миллионов людей, для каждого человека. Поэтому обращаюсь к вам напрямую, чтобы подробно рассказать обо всех аспектах изменений, предлагаемых правительством обозначить свою позицию и поделиться с вами своими предложениями, которые считаю принципиальными. Прежде всего напомню, что дискуссия о необходимости повышения пенсионного возраста началась не вдруг, не сегодня. Об этом говорили и в советский период, и в 90-е годы. Но решения не принимались, по тем или иным причинам откладывались. В начале 2000-х годов и члены правительства России, и многие представители экспертного сообщества вновь настойчиво стали ставить вопрос о пенсионной реформе и повышении пенсионного возраста. Объективные предпосылки для этого существовали. Было очевидно, что на рубеже 2020-х годов мы неизбежно столкнемся с серьезными демографическими проблемами. Чем они вызваны? Каждые 25-27 лет во взрослую жизнь, когда можно создавать семьи, заводить и растить детей, у нас вступает гораздо меньшее число граждан, чем могло и должно было бы быть. Так происходит в результате тяжелейших демографических потерь во время Великой Отечественной войны. А это не только прямые потери, но и миллионы не родившихся в военные годы. Период, когда во взрослую жизнь входило очередное малочисленное поколение, пришелся и на середину 90-х годов прошлого века. Но именно в это время страна столкнулась еще и с тяжелейшим экономическим, социальным кризисом, с его катастрофическими последствиями. Это привело ко второму мощному демографическому удару. Родилось еще меньше детей, чем ожидали. Демографический провал конца 90-х оказался сопоставим с 1943 и 1944 военным годами. И сейчас именно это крайне малочисленное поколение родившееся в 90-е входит в трудоспособный возраст. В связи с этим еще больше возрастает нагрузка и на пенсионную систему. Ведь она у нас построена в основном на солидарном принципе. То есть пенсионные взносы людей, работающих сегодня, идут на выплаты нынешним пенсионерам, поколению наших родителей. А они, в свою очередь, пока работали, направляли взносы, чтобы выплачивать пенсии поколению наших дедов. Вывод понятен. Сокращается трудоспособное население. Автоматически снижаются возможности для выплаты и индексации пенсии, а значит необходимы изменения. Но тогда, в 2000-х, я был против них, говорил об этом и на закрытых совещаниях, и публично. Например, в 2005 году на одной из прямых линий прямо сказал, что до окончания срока моих президентских полномочий подобных изменений не будет. В 2008 году, когда я оставил пост президента России, базовые положения пенсионной системы полностью сохранялись. И сейчас считаю, что на тот момент времени такая позиция с экономической точки зрения была обоснованной, а социальной абсолютно оправданной и справедливой. Убежден, повышать пенсионный возраст в начале и середине 2000 категорически было нельзя. Напомню, как в тот период жила страна. Это еще не окрепшая экономика с весьма скромными показателями валового внутреннего продукта и крайне низкими заработными платами. Это высокий уровень безработицы и инфляции. За чертой бедности находилось практически четверть граждан страны. Продолжительность жизни едва превышала 65 лет. Если бы в тех социально-экономических условиях мы начали повышать пенсионный возраст и за этот счет, как планируем сейчас, увеличивать пенсии, то к чему бы это тогда привело? Многие семьи, особенно в малых городах и в сельской местности, лишились бы основного, а иногда и единственного источника дохода. При высоком уровне безработицы и работы бы не было, и на пенсию нельзя было бы выйти. А всю возможную прибавку к пенсии Просто бы съела высокая инфляция. И в итоге число бедных стало бы еще больше. Надо было сначала преодолеть последствия шоков 90-х, обеспечить экономический рост и решать острейшие социальные проблемы. Что же изменилось за прошедшие годы? Мы не тратили времени зря. Мы, мы все, граждане, власть, страна работали как только нам удалось сформировать необходимые финансовые ресурсы мы направили их на социальное развитие на сбережение нашего народа начали реализацию долгосрочных демографических мер включая программу материнского капитала и это дало хорошие результаты частично компенсировав демографические провалы прошлых десятилетий мы преодолели серьезные трудности в экономике. И с 2016 года вновь вышли на стабильный экономический рост. Сейчас уровень безработицы в России самый низкий, начиная с 1991 года. Конечно, нам еще очень многое нужно сделать, в том числе в сфере здравоохранения, в других областях, которые определяют качество и продолжительность жизни человека. Но неоспоримым фактом является то, что благодаря комплексу принятых государством мер и, что очень важно, более ответственному отношению людей к своему здоровью, сегодня темпы роста продолжительности жизни в России – одни из самых высоких в мире. За последние 15 лет продолжительность жизни выросла почти на 8 лет – 7,8 года. Знаю, что все мы не очень-то привыкли доверять статистике. Мы делаем выводы, как правило, из того, что сами видим в реальной жизни, ну, вокруг себя. Кто-то действительно проживает долгую жизнь, а кто-то из наших близких, знакомых к несчастью уходит совсем рано. Но здесь, здесь речь идет именно об объективной оценке темпов роста продолжительности жизни в России, подтвержденной экспертами Организации Объединенных Наций. Мы поставили перед собой цель выйти к концу следующего десятилетия на продолжительность жизни более 80 лет. И будем делать все, чтобы люди в нашей стране жили долго, были здоровыми. Дорогие друзья, все, о чем я только что сказал, объективный, но все же достаточно сухой анализ ситуации, что безусловно важно, но не менее важно. Чувствовать и учитывать, что за предлагаемыми изменениями стоят жизненные интересы, планы сотен тысяч, миллионов людей. Кто-то уже думает уйти на заслуженный отдых, посвятить больше времени семье, детям, внукам. Кто-то планирует продолжать трудиться и рассчитывать на пенсию, как на дополнительные подспорье И имеет на это право, конечно. И вдруг такие перспективы отдаляются. Естественно, все это воспринимается многими людьми болезненно. Я хорошо это понимаю и разделяю эту озабоченность. Но давайте посмотрим, какие у нас есть варианты. Смириться с низкими доходами пенсионеров и ждать, когда пенсионная система затрещит и окончательно развалится. Переложить непопулярные, но необходимые решения на плечи следующего поколения или понимая, что ждет страну через 15-20 лет, учитывая реальную ситуацию, действовать. Повторю, изменения в пенсионной системе, тем более связанные с повышением возраста, возраста выхода на пенсию, волнует, тревожит людей. И естественно, что все политические силы, прежде всего, конечно, оппозиционные, будут использовать эту ситуацию для саморекламы и укрепления своих позиций. Это неизбежные издержки политического процесса в любом демократическом обществе. И тем не менее я просил правительство самым серьезным образом изучить и использовать все прозвучавшие конструктивные предложения, в том числе и от оппозиции. Что касается нынешней действующей власти, то самое легкое, самое простое для нее сегодня вообще ничего не менять. Сейчас, несмотря на известные сложности, российская экономика чувствует себя уверенно. В бюджете есть ресурсы для пополнения пенсионного фонда. Мы, как минимум, в ближайшие 7-10 лет сможем продолжать индексировать пенсии в установленные сроки. Но ведь мы знаем, что постепенно наступит время, когда для индексации пенсий у государства не будет хватать средств. А затем и сама регулярная выплата пенсии может стать проблемой, как это уже и было в 90-е. Смотрите, еще в 2005 году соотношение работающих граждан, за которых регулярно выплачиваются взносы в пенсионный фонд, и граждан, получающих страховую пенсию по старости, у нас составляло почти 1,7 к 1, а в 2019 оно составит уже 1,2 к одному. То есть практически 1 к одному. И если не предпринимать никаких мер, то мы не сможем сохранить доходы пенсионной системы. А значит и доходы сегодняшних и будущих пенсионеров. Напротив, они будут неизбежно обесцениваться, снижаться относительно уровня зарплат. А куда их снижать-то? Пенсии и так сегодня довольно скромные несоизмеримые тому вкладу, который внесли старшие поколения в развитие страны. Мы перед ними в огромном долгу. Предложенные изменения в пенсионной системе позволят не просто сохранить уровень доходов пенсионеров, но главное – обеспечить их устойчивый, опережающий рост. Уже в 2019 году индексация пенсий по старости составит порядка 7% что в два раза выше прогнозируемой инфляции на конец 2018 года. В целом, в предстоящие 6 лет мы сможем ежегодно увеличивать пенсии по старости для неработающих пенсионеров в среднем на 1 тысячу рублей. В результате это даст возможность в 2024 году выйти на средний уровень пенсии для неработающих пенсионеров в 20 тысяч рублей в месяц. Сейчас, напомню, это 14 144 рубля. В дальнейшем, уже за горизонтом 2024 года, изменения в пенсионной системе позволят сформировать прочную основу для стабильного, ежегодного увеличения страховых пенсий выше инфляции. Обращаю внимание, механизм ежегодного увеличения пенсий должен быть заложен в законопроект по изменениям пенсионной системы. Это нужно сделать уже к его второму чтению в Государственной Думе. Уважаемые друзья, естественно, возникает вопрос, рассматривало ли правительство какие-то другие варианты, другие резервы для обеспечения устойчивости пенсионной системы без повышения пенсионного возраста. Конечно, да. Конечно, рассматривал. По моему поручению, правительство вплоть до последнего времени проводило эту работу. Все возможные альтернативные сценарии были тщательно изучены и просчитаны. Оказалось, что, по сути, они ничего кардинально не решают. В лучшем случае просто латают дыры или, того хуже, несут разрушительные последствия для экономики страны в целом. Ну, вот, посмотрите, вроде бы эффективная, кажущаяся справедливой мера введения прогрессивной шкалы подоходного налога. По оценкам Минфина... Применение повышенной ставки налога, к примеру, в 20% к высоким доходам может дать и то не наверняка но порядка 75-120 миллиардов рублей в год. Этих средств в лучшем случае хватит на 6 дней. Потому что ежедневная, я хочу это подчеркнуть, ежедневная потребность на выплату пенсии в России составляет 20 миллиардов рублей. Другой вариант. Продать часть собственности, например, как некоторые предлагают все здания пенсионного фонда, включая его региональное отделение. Конечно, согласен, они слишком размахнулись со своими апартаментами. Людей это раздражает. Я это также поддерживаю. По оценкам, общая стоимость этих объектов – 120 миллиардов рублей. Но даже если мы все их продадим, а деньги направим на пенсии, сможем выплачивать их также порядка шести дней. Это тоже не выход. Или предлагается обложить дополнительными налогами нефтегазовые компании, топливно-энергетический комплекс. Могу вам сказать, всего этого, что мы таким образом сможем собрать, хватит, чтобы выплачивать пенсии максимум пару месяцев. Более того, так мы поставим выплату пенсии всю пенсионную систему страны. В крайне уязвимое положение, в зависимости от перепада цен на мировых рынках углеводородов. Может быть, активнее использовать средства резервных фондов, которые пополняются за счет доходов от нефти и газа. Да, можно какое-то время и это. А если завтра, как я уже сказал, цены на эти товары упадут, что вполне возможно и уже не раз было, что тогда? Резервы будут исчерпаны мгновенно в течение нескольких месяцев. Жизнь людей, их пенсии, доходы на годы вперед не могут и не должны зависеть от цены на нефть, которая меняется каждый день. Может быть, следует продолжить наращивать финансирование пенсионного фонда, за счет федерального бюджета покрывать его дефицит. Уже говорил, что для этого пока есть ресурс, они действительно есть. Но посмотрите, какая здесь складывается картина в целом. В текущем году на эти цели мы выделяем из бюджета 3,3 триллиона рублей, из них 1,8 триллиона рублей непосредственно на обеспечение выплаты страховых пенсий. Если предположить, что мы хотим достичь поставленной цели выйти на среднюю пенсию в 20 тысяч рублей, ничего при этом не меняя, то дефицит пенсионного фонда увеличился бы в полтора раза, до 5 триллионов рублей, для сравнения это больше, чем все расходы на национальную оборону и безопасность страны. Выбрав такое решение, мы рано или поздно разрушим наши финансы. Будем вынуждены залезать в долги или печатать ничем не обеспеченные деньги. Со всеми вытекающими последствиями, гиперинфляцией и ростом бедности. Не имея ресурсов, не сможем обеспечить надежную безопасность страны. Не сможем решать самые насущные задачи – развивать образование и здравоохранение, поддерживать семьи с детьми, строить дороги и инфраструктуру, повышать качество жизни людей. Будем обречены на экономическое технологическое отставание от других государств. Поэтому наше бездействие сейчас или принятие временных косметических мер было бы безответственно и нечестно по отношению и к стране, и к нашим детям. Повторю, на протяжении многих лет я очень осторожно, а подчас даже с недоверием относился к любым предложениям по изменению пенсионной системы. Порой весьма резко реагировал на эти, на эти идеи. Однако тенденции, сложившиеся сейчас в сфере демографического развития и на рынке труда, объективный анализ ситуации показывает, что тянуть дальше нельзя. Но наши решения должны быть справедливыми, взвешенными, Обязательно учитывающими интересы людей. В этой связи предлагаю ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. Первое. В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет, до 63 лет. Тогда как для мужчин он повышается на 5 лет. Но так не пойдет, конечно. Это неправильно. И в нашей стране отношения к женщинам особое, бережные. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом. Забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому, считаю, необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет. Далее. Мы должны предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. То есть, если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей – на четыре года раньше а для женщин, у которых пять и более детей, все должно остаться как сейчас. Они смогут выходить на пенсию в 50 лет. Второе. Как уже говорилось, пенсионный возраст предполагается повышать постепенно, чтобы люди могли адаптироваться к новым жизненным ситуациям, выстроить свои планы. Но хорошо понимая, что сложнее всего придется тем, то первым столкнется с повышением пенсионного возраста уже совсем скоро и мы должны это учитывать в этой связи предлагают для граждан которым предстояло выходить на пенсию по по старому законодательству в ближайшие два года установить особую льготу право оформить пенсию на 6 месяцев раньше нового пенсионного возраста ну, для примера Человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019. То есть, повторю, на 6 месяцев раньше. Третье. Что заботит и даже, сказал бы, пугает людей предпенсионного возраста. Они опасаются столкнуться с риском потери работы с тем, что могут остаться и без пенсии, и без зарплаты. Ведь после 50 работы действительно сложно найти. В этой связи мы должны предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда. Поэтому на переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом 5 лет до наступления срока выхода на пенсию. Повторю. Здесь нужен целый пакет мер. Так считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста. Соответствующие изменения в законодательство нужно внести одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста. Естественно, было бы неправильно и несправедливо руководствоваться здесь только административными мерами. Поэтому поручаю правительству предложить реальные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста. Что здесь хотел бы добавить? Люди старших возрастов, как правило, обладают хорошим профессиональным опытом. Это, как правило, надежные, дисциплинированные сотрудники. Они способны принести большую пользу своим предприятиям и компаниям. При этом важно, чтобы они, так же, как и более молодые работники, при желании могли пройти необходимое переобучение, получить новые навыки, повысить свои, свою квалификацию. В этой связи, поручаю правительству. Утвердить для граждан предпенсионного возраста специальную программу по повышению квалификации. Она должна заработать как можно раньше и финансироваться из федерального бюджета. А если человек предпенсионного возраста решил уволиться сам, добровольно, и пока не нашел новую работу, то и в этом случае мы должны укрепить его социальные гарантии. В этой связи предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста более чем в два раза. С 4900 рублей, как сейчас, до 11280 280 рублей с 1 января 2019 года. И установить период такой выплаты в один год. И, наконец, необходимо также закрепить обязанность работодателя ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты. Четвертое. При проведении изменений нельзя действовать по шаблону, что называется просто чёхом. Мы должны учесть, учесть особые условия жизни и труда людей. Мы уже предусмотрели сохранение льгот для шахтёров. Работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев, ряда других категорий. Считаю, что нужно сохранить действующие условия назначения пенсий и для коренных малочисленных народов Севера. Мы должны поддержать и жителей села. Уже неоднократно обсуждалось и даже принималось решение о необходимости 25 надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе, у которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Но вступление этого решения в силу откладывалось. Предлагаю начать эти выплаты уже с 1 января 2019 года. Пятое. Считаю, что у тех... Кто начал рано работать, должна быть возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учетом заработанного стажа. Сейчас в законопроекте устанавливается, что стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин. Предлагаю на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет – а для мужчин – до 42. Шестое. Считаю принципиальным сохранить на переходный период до завершения преобразования в пенсионной системе все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года. Имею в виду льготы по налогам на недвижимость и землю. Да, эти льготы у нас традиционно предоставлялись только с выходом на пенсию. Но в данном случае, когда в пенсионной системе предстоят изменения, а люди рассчитывали на эти льготы, мы обязаны сделать для них исключение. Предоставлять льготы не в связи с выходом на пенсию, а при достижении соответствующего возраста. То есть, как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет. Таким образом... Еще до выхода на пенсию они уже не будут платить налог за свой дом, квартиру, садовый участок. Знаю, что представители партии «Единая Россия» в региональных законодательных собраниях и руководители субъектов Федерации выступали с инициативами сохранить и все действующие региональные льготы. Это очень важные для людей вещи, такие как бесплатный проезд на общественном транспорте, Льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте и газификации, льготы на приобретение лекарств и ряд других. Поддерживаю безусловно этот подход и рассчитываю, что все необходимые решения будут приняты в регионах еще до вступления в силу нового законного закона по пенсионному обеспечению. Дорогие друзья, как известно, многие эксперты и сейчас считают, что мы слишком затянули с решением вопросов, которые обсуждаются сегодня. Я так не думаю. Просто мне были к этому раньше готовы. Но откладывать дальше действительно нельзя. Это было бы безответственно и может привести к тяжелым последствиям в экономике и социальной сфере, самым негативным образом сказаться на судьбах миллионов людей, Потому что, сейчас это уже ясно, государству рано или поздно все равно придется это сделать. Но чем позже, тем жестче будут эти решения. Без всякого переходного периода, без сохранения, без сохранения целого ряда льгот и тех смягчающих механизмов, которые мы можем использовать сегодня. В долгосрочной перспективе, если мы сейчас проявим нерешительность, это может поставить под угрозу стабильность общества, а значит и безопасной стороны. Мы должны развиваться, должны преодолеть бедность, обеспечить достойную жизнь для людей старшего поколения, и сегодняшних, и будущих пенсионеров. Предложения, о которых сегодня говорил, будут оформлены в качестве поправок и в кратчайшие сроки внесены в Государственную Думу. Дорогие друзья, я предельно объективно подробно и абсолютно искренне доложил вам о сегодняшнем состоянии и о предложениях по устойчивому развитию пенсионной системы в нашей стране. Еще раз подчеркну, нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием.
0: закончилось выступление главы государства Владимира Путина. Он рассказал о своем видении, как он представляет, какие причины для принятия нынешнего решения, для того, зачем нужно принимать законопроект об изменениях в пенсионное законодательство. Мы услышали и, соответственно, предпосылки к этому законопроекту, и те смягчения, о которых говорили многие эксперты. Ну вот Мы сейчас вместе с экспертами, вместе с моим коллегой Александром Грисовым Политическим обозревателем. Добрый день, Саша. Да, добрый день. Да, обсудим то, что мы сейчас услышали. Естественно, будем звонить и экспертам и будем выслушивать ваше мнение. Мы сегодня будем работать по этой теме в течение ближайших полутора часов, поэтому будем ждать ваших звонков и ваших сообщений, как вы воспринимаете то, что в течение получаса нам говорил глава государства. Довольны ли вы теми смягчениями, которые были озвучены? Саш, ну вот твое мнение: Саша. По горячим следам.
2: могу сказать э, по горячим следам несколько вещей а, первое наиболее убедительная часть этого выступления она касалась предпосылок и истории да? что касается так называемых смягчений а, то я могу сказать что лично я все-таки ожидал большего я и тоже, здесь да. и здесь меня постигла глубокое жестокое разочарование вот, потому что практически, по большому счету, ребят, ну никакого смягчения это не, не произошло, понимаете, ну на три года женщин а, понизили, а, так сказать, по сравнению с проектом а, возраст выхода на пенсию. Всего-навсего, что называется, да, вот все эти льготы, шикарно, конечно, предпенсионный возраст, причем президент в одной части своей речи говорит, что людям после, как он там, 50, да, тяжело устроиться на... Да работу, да, и при этом говорит, мы запретим увольнять под страхом административной или даже уголовной ответственности людей предпенсионного возраста. При этом предпенсионный возраст для мужиков, он как бы начинается, извините, не с 50, не с 45, как на самом деле не берут на работу, да, а с 60. Ну, если поднимут, есть, да, когда. Да, 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 55. Все, Женя, все, поднимут. Осталась одна надежда. Это а, на самом деле только на, скажем так, на народ. <свят> на поведение народа. Да, то есть 59 лет тебя, если уволят, ты нифига, ты не предпенсионный, не-не-не. А ты, кстати,
0: может быть, и так ты... и начнет происходить. Потому ну, что... Так оно и будет. Зачем рисковать, а если можно заслужить? ты
2: только начиная с 60 понимаете? Угу. Только начиная с 60.
0: Ну, мы обсудим, давайте ну, да, оставим все, на потом все, все еще нет.
2: Потом, я могу сказать, вчера у меня была передача, так сказать, последний раз в эфир вышел Политрук, и я там. А, значит э, голосовалку включил о том, что как вы считаете, Путин завтра откажется от пенсионной реформы в этом виде, да? Угу. Вот как предлагает. Или а второй вопрос был, значит, будет, не откажется, но будут большие изменения, большие смягчения и так далее. 25% проголосовали за то, что они ждут, что он откажется. 75% сказали, что они не верят, что откажется, но будет более смягченный вариант и так далее. Я могу сказать, ребят, мы все ошиблись, на самом деле, ну,
0: давайте обсудим это еще дальше в нашем эфире. У нас на связи корреспондент президентского пула Дмитрий Смирнов. Дмитрий, приветствую. Да, добрый день. Есть ли какая-то уже, ну не то чтобы, ну можешь ли рассказать о, о том, как готовилось это выступление, как долго, может быть, есть какие-то сведения из кулуаров, что называется?
3: Нет, никаких сведений из кулуаров нет. Вчера президент анонсировал, что он сегодня обратится с выступлением. Дмитрий Песков даже не говорил, когда именно произойдет это. Потом все-таки, видимо, решили, что лучше, чем в полдень времени, не найти. Потому что обращение очень важное, касается всей страны. И нужно, чтобы посмотрела вся страна и могла как-то это дело воспринять. Поэтому назначили их на, на полдень. И Вот мы сейчас с вами, собственно говоря, все посмотрели.
0: Ну, то есть до этого никаких не было, ну, может быть, просто многие эксперты обсуждали, какие могут быть смягчения вот, рядом с Кремлем. Вот, для тебя это стало неожиданностью то, что сегодня объявил президент? Или, в принципе, предполагалось?
3: Ну, это закономерность. Путин говорил, что ему тот проект не нравится. Сегодня он повторил ему, собственно, и другой проект. Не сильно по душе, но выхода нет. При этом он постарался сделать то, или, по крайней мере, власть постаралась сделать то, о чем говорила. То есть подойти к вопросу максимально человечной с пониманием того, что вот это движение, движка, да, смена выхода на пенсию возраста она касается планов миллионов людей об этом Путин сегодня тоже говорил и постараться этот переходный период максимально сделать мягким и чтобы он не рубанул, что называется, через судьбы.
0: Uh -huh. Ясно, спасибо большое Дмитрий Смирнов, политический обозреватель комсомолки, корреспондент президентского пула, был у нас на прямой связи, у нас эксперт на связи, политолог, директор института политических исследований Сергей Марков Сергей Александрович, здравствуйте Здравствуйте. Ваши первые впечатления от того, что услышали, от того, что сказал президент?
4: Ну, первое мое впечатление а, заключается в том, что у нас соответствующий президент. Он берет все ответственность за эту пенсионную реформу на себя. Не прячется ни за правительство, ни за Госдуму. А, характерно, что его критики такие про западные. они давным-давно вели бы эту пенсионную реформу, но они ее не так сказать, тем не менее критикуют, то есть достаточно непорядочно себя ведут, а президент все ответственность взял на себя и напрямую обратился к гражданам, как известно, 11 лет назад, последний раз он так обращался, понимая прекрасно, что это исключительно важные преобразования. Это первое, первое самое главное. Значит, второе, ну, как ожидалось, он снизил увеличение для женщин с 8 лет до 5 лет, уравнял в этом смысле их с мужчинами. Третье, очень важное, так сказать, ключевой проблемой он коснулся, это тому, что людям предпенсионного возраста сложно устроиться на работу, их не берут на работу, там есть очевидная дискриминация. И вот он много говорил о том, чтобы снять эту дискриминацию, чтобы люди, которые могли пойти на пенсию, сейчас на пенсию не пойду, чтобы они
0: не оказались без работы. Сергей Александрович, ну, скажи, важный, там достаточно общие да. слова. Слушайте, вот, да, э, я не увидел каких-то
2: льгот. и серии, серии призываю всех ко всему хорошему. Да? Административная ответственность для работодателей, может быть, даже уголовной. Слушайте, да, уволят по десяти э, разным вариантам. и Уволят да, даже до наступления предпенсионного возраста. Какой у нас там предпенсионный возраст? получается. 5 лет, Сергей Но, Александрович, да? Да, нет. О, то да, есть, да, да, 5 лет. То есть э, если ты уходишь на пенсию в 65, то значит с 60 лет нельзя увольнять. Понимаете? С 60 лет нельзя, так сказать, отказывать в приеме на работу. А извините, а что делать тем, как, вот тем кто 45, с 45 до 60? Они как будут жить? Они как будут работать, увольняться, трудоустраиваться?
4: Знаете, Александр, вот вы на самом деле просто опередили меня. Это то, что я хотел сказать, что э, вот много говорилось, да, но меня поразило то, что э, предпенсионный возраст считается вот только те, кто сейчас должен ходить на, на пенсию. Конечно, это не так. Предпенсионный возраст нужно отодвинуть туда, э, добавить ему 10 лет. Это важнейшая проблема. Это должна быть э, э, не просто это сказать, о уголовных Там не будет никакого уголовного преследования. Сверхтяжесть э, наказания, она, э, как правило, бывает в бессилии, что ли, да? Не нужно уголовных преследований за э, увольнение э, людей пенсионного
0: возраста. Ну, опять же, кстати, это было объявлено пенсионное.
4: да? Нужна, mm -hmm. не, нужна реальная системная работа. Мне кажется, что президенту правильно взять на себя ответственность за то, что люди, которые могли пойти на пенсию не поют, чтобы у них э, была реальная работа. Это должна быть системная, большая работа правительства. Это должно быть одним из приоритетов.
0: Сергей Александрович, там еще сказали, вот если касаясь этой темы, как раз работы в предпенсионном возрасте, опять же, озвучены некие эфемерные льготы. Да, Дано поручение правительству разработать вот эти льготы для работодателей, которые будут брать людей предпенсионного возраста. Вот что это может быть? На ваш взгляд?
4: Ну, я думаю это может быть снижение а, социальных выплат а, или еще что-то такое в этом, а, в этом роде. А, но а, мне кажется, что а, здесь должна быть все-таки а, не столько льготы, потому что там ну, трудно их придумать. Мне кажется, это должна быть, а, знаете, такая а, большая что ли а, работа, связанная с созданием рабочих мест, которые могли бы в которых могли бы работать вот люди пенсионного возраста в том числе, например, бухгалтеры. Да? Там у них проблемы бухгалтеров старшего возраста перестать передвижение. Правительство должно стать инициатором того, что бухгалтеры должны по стране переходить на работу на удаленных местах, то есть предположим из пятидневной рабочей недели бухгалтер должен только один или два дня приезжать в офис, а три или четыре дня работать на дому. Тем более, они все работают за компьютерами, есть полная возможность это сделать. И это обязанность правительства. Оно не должно создавать действительно эфемерные, абстрактные э, 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 льготы, которые никого не будут интересовать. Оно должно быть выцепить инициатором перехода на такого рода удаленную работу. И это сразу резко повысит привлекательность э, э, того, чтобы оставлять людей э, вот этого претензионного возраста на рабочих местах, на бухгалтерских работах, а это миллионы рабочих
0: мест. Ясно. Вот
4: рода преобразования, Спасибо давайте.
0: большое. Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований, был у нас на прямой связи. Э, давайте послушаем. Мы э, сделали небольшую нарезку из э, самых главных тезисов, которые мы услышали сегодня э, в речи президента. Давайте послушаем то, что он сказал о важности тех изменений, которые сейчас обсуждаются.
1: Главная, основная задача – обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы вперед. А значит, не только сохранение, но и рост пенсий нынешних и будущих пенсионеров. Именно для достижения этих целей законопроектом, наряду с другими мерами, предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста. Понимаю, насколько важны, значимы эти вопросы для миллионов людей – для каждого человека.
2: Вот... Ну, вообще, ты знаешь, когда вот э, такое произносится там 20, какой сегодня? 29, 29 августа 2018 года, а изменения начинаются с 1 января 2019 года, в случае принятия закон, вот это как бы трудно назвать постепенным повышением да, и согласен. платным переходом. Это мешком по голове называется, а в мешке кирпичи. Я вот вчера так.
0: смотрел, специально смотрел э, статистику по странам СНГ, э, ну, известно уже было, что у нас Россия и Узбекистан остались единственные, которые до, ну, не поменяли советские вот эти параметры. И в Узбекистане приняли это решение. Они тоже будут поднимать пенсионный возраст. Но с 2022 года и только на 3 года для всех. И там вот как раз перевод. Вот это не с 19-го, не вот 6 и месяцев.
2: Идеально, как Никита Крышевский рассказывал, как Рейган поднимал пенсионный возраст что через 18 лет на 2 года и для поколения, которое, так сказать, моложе 40 лет. Вот так. Я вот удивлюсь, неужели, неужели у нас нет запаса прочности на 7
0: <сёしい> лет? <сёしい> Юрий Крупнов, представитель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. У нас на связи Юрий Васильевич, здравствуйте.
5: Да, добрый день.
0: Расскажите, пожалуйста, действительно у нас такая серьезная ситуация с демографической, что ну, нам приходится принимать это решение. Неужели раньше это не было заметно?
5: Ну, давайте все-таки разнесем два вопроса. Это uh -huh. вопрос о пенсиях и наполнении пенсионного фонда, и вопрос о демографической ситуации. Демографическая ситуация, я э, вопрос о пенсиях и возрасте не хочу обсуждать, потому что основной вопрос — это демографический. И он связан не с проблемами, к сожалению, там, войны или даже страшных 90-х годов, а с тем, что рождаемость у нас крайне низкая, что к сожалению, как бы соответствует так называемым развитым странам. И проблема в этом. Нам надо резко повышать рождаемость. Это решит и пенсионные, и другие вопросы. В этом плане то, что Владимир э, Владимирович сказал про особые условия для многодетных семей, это абсолютно правильно. Ведь многодетные семьи, рожая там, трое и более детей, они кормят и будут завтра кормить через 20 лет, соответственно, и пенсионеров, и страну.
0: Ну, для многодетных семей тоже нужно создавать условия. Если многодетная маргинальная семья, то, наверное, это нам такой ну, человеческий капитал не нужен. да? В Германии. Ну, вы,
5: да, вы правы. Но да. просто мне кажется, все-таки давайте не будем тут перебарщивать, потому uh -huh. что маргинальных так называемых семей, это очень сложный вопрос, но это буквально uh -huh. процент. И давайте... Uh -huh. Другое дело, что мы помещаем многодетные семьи в условия... Про близкие к нищеке, поскольку при тех же средних зарплатах маме и папе прокормить пятеро детей в пять раз труднее, чем одного.
0: Юрий Васильевич, попрошу вас буквально две минуты еще задержаться. У нас перерыв на рекламу, а потом мы буквально еще два вопроса вам зададим. Юрий Крупнов, представитель наблюдательного совета Института демографии и миграции регионального развития у нас на прямой связи. Мы обсуждаем обращение президента по поводу пенсионной реформы. продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. В студии также Александр Гришин, политический обозреватель Комсомольской правды. Мы обсуждаем... у нас на связи эксперт. Да, у нас на связи эксперт. Да, я просто хотел сказать, что мы обсуждаем обращение президента, но я думаю, что так как вы не переключались, вы об этом прекрасно знаете. У нас на связи Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии миграции и миграции регионального развития. Юрий Васильевич, у меня вот такой вопрос к вам. Мы уже обсуждали то, что ну, нам кажется, что это достаточно быстрый вот этот переходный период. Неужели у нас настолько серьезные демографические проблемы, что нам вот, Нужно вот так ускоряться.
5: Вы знаете, у нас проблема демографическая более чем серьезная, и я не побоюсь этого слова, катастрофическая. Но с точки зрения связи с пенсионными выплатами, основная эта проблема в экономике. Uh -huh. И мне кажется, вот эксплуатация, излишняя эксплуатация, демографической проблемы в увязке к повышению пенсионного возраста, это большая ошибка правительства. И в определенном смысле, ну, прошу прощения, правительство подставляет президента, делая такую увязку.
0: Угу. Юрий Васильевич, такой вопрос, который всех интересует. Вот нам часто говорят о том, что у нас растет продолжительность жизни какими-то нереальными темпами и что будет расти в ближайшем будущем. Вот это правда, вот можно ли верить статистике по продолжительности жизни сейчас?
5: Понимаете, в чем дело? Просто многие не понимают и не знают, что продолжительность жизни, она высчитывается, естественно, по всем поколениям и возрастам. И в связи с тем, что у нас, и это здорово, в последние годы серьезные позитивные изменения по снижению младенческой смертности, то у нас растут эти цифры. То есть, у нас не люди живут дольше, намного, то есть реально на года-два стали жить дольше. А у нас расчетная величина, которая раньше ухудшалась в связи с более высоким уровнем детской смертности, даже младенческой смертности, эта расчетная величина, она улучшилась. Но реально, вот сказать, что, конечно, на 8 лет люди стали жить дольше, ну, это с точки зрения фактической, это абсолютно неправильно.
2: Mm, понятно. А... То есть это вот а, обработка счет... статистики, что называется. Просто
5: этот показатель, он говорит не о том, сколько люди живут.
0: Да, 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 а понятно. Он говорит, да, да. Средний том, возраст.
5: Можем... Mm -hmm. да, 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 да.
0: Грубо говоря, человек умер в 65 лет и э, как младенец умер в три месяца. Да, и здесь, ну вот да, соответственно, и когда вы вот здесь помните, средний возраст когда 30
5: Анатольевич лет. Медведев говорил, что вот, э, возраст нынешней пенсионной принимался в годы, когда там средняя продолжительность жизни 42 Года было,
7: uh -huh, да. Uh -huh
5: то это тоже неправильное использование этого показателя, потому что это смысл 42 года, э, смысл был не в том, что люди до 42 лет доживают, условно говоря, да, uh -huh. и старше 42 мы на, на улице никого не встретим. Имелось в виду большая младенческая смерть. Ну
2: да, Понятно. что тогда из тысячи младенцев сто типа умирали, да, а теперь да, стало два умирать. Да. Понимаешь, uh -huh. вот и все.
0: Последний вопрос к вам, Юрий Васильевич, по поводу э, тенденций. Вот вы видите тенденции, ну получается, младенческая смерть мы уже практически до нуля да, довели, или близким значением к этому. А дальше-то есть какие-то возможности для ее увеличения? То есть будет ли продолжительность жизни в реальном выражении расти, что будут ли э, граждане России жить дольше? Мне
5: неприятно это говорить, но при продолжении нынешнего экономического курса и при повышении пенсионного возраста реальная продолжительность жизни, не статистическая, а реальная, она уменьшится, а не увеличится. Из этого надо исходить.
0: Угу. Ясно. Спасибо большое. Понятно. Юрий Крупнов, представитель наблюдательного совета да. Института демографии, миграции и регионального развития, был у нас на прямой связи. Ну да, вот тенденции, кстати, вот я не знал про вот эту вот эти я ну, тоже не хитрости есть, статистики. Ну,
2: как бы я знал, да, но не прикладывал, что угу. называется. Вот к этой ситуации угу. у нас тут гигантское количество сообщений. Я вот только сразу хочу сказать: Ну, товарищи, давайте на самом деле. Мух От да сказать, котлет. от котлет или от дерьма отдирать, да, и так далее. Потому что вот, например, куча вопросов: кто допустил негативные тенденции в демографии на рынке труда? Пушкин, ну, чего ждали? Маны небесная. Ребят, что значит допустил негативные тенденции? Они а, бог знает Какого года происхождения Уж точно не Путин допустил да? Давайте вот так С одной стороны я не в восторге От его обращения сегодняшнего Далеко не в восторге Но с другой стороны То что а, так сказать, с приходом Путина На пост главы государства Стало что-то делаться в, а, в отношении улучшения демографии да, а, Это трудно отрицать И программу от капитал, материнского капитала да, И все остальное да? Вот, и предоставление жилья многодетным восстановилось как-то. Еще хочу сказать, вот у нас э, господин Крупнов да, был э, в эфире, э, когда он сказал, что правительство подставляет. Есть вот еще один... Они действительно подстав, подставляют... Ну, чем? Они исходят из экстенсивного роста, понимаешь? По их э, позиции надо, чтобы два человека обеспечивали одного пенсионера. Но есть же на самом деле другой путь, товарищ больше производить, повышать производительность труда, и повышать зарплату, потому что, так сказать, страховые взносы от зарплаты в 20 тысяч – это одна сумма, а от зарплаты в 100 тысяч – это совсем другая сумма, да? почему-то вот этот вариант нашим славным экономистам, он в голову не пришел совершенно. Об этом ничего не говорится. Да? Каков эффект от создания новых высокотехнологичных рабочих мест, высококвалифицированных, где люди будут получать большие деньги, чем те, которые получают сейчас... Да.
0: А, ну да, пенсия у нас производная от зарплаты, поэтому... Да, пенсия, пускает... Мы же
2: платим uh -huh. а, вот эти страховые взносы от солидарной системы и так далее. Uh -huh. Uh -huh.
0: У нас на связи Юрий Горлин, заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХИКС. Юрий Михайлович, здравствуйте. Добрый день. А, вот скажите, действительно, повышение пенсионного возраста, оно обсуждалось достаточно давно, но вот решение принимается сейчас, и ну, на наш взгляд, на взгляд очень многих людей, ну, по достаточно жесткому сценарию, это действительно нужно?
8: Ну, то, что повышать пенсионный возраст необходимо, и мы об этом как бы давно уже говорили, не только мы, многие эксперты, ну, президент, как я слышал, считает, что именно сейчас настал такой момент. Ну, как бы есть разные точки зрения. Да, повышать пенсионный возраст нужно. Но действительно вы справедливо сказали, что как бы, повышение достаточно такие агрессивные, я бы сказал. Да. Но в этом смысле как раз... Я рассматриваю как некий все-таки позитив, что вот для первых двух возрастных когорт, которые будут выходить в ближайшее время, все-таки некое послабление в том смысле, что они на шесть месяцев смогут раньше выйти, чем если бы не было этого предложения. Uh -huh. Это позитивно, uh -huh. да.
0: А чем обосновывался, например, ну вот э, такой путь, да, и повышение вот, условно на год каждые два года, и, соответственно, вот э, что надо сразу начать это делать? Э, ну, неужели нельзя было отложить на пару лет? Б э, ну, отложить нет.
8: Президент же, кажется, это сказал, что отложить можно было, но просто чем дальше будем откладывать, тем э, как бы проблема будет усугубляться. Другое дело, что действительно вот этот предуведомительный период, он, конечно, очень краткий. То есть, если смотреть там, на опыт других стран, то, конечно, э -э предвидительно, имею в виду, между моментом, когда объявляется о, о принятии решения, когда принимается и когда начинается, собственно, само уже э повышение. То есть, если говорить про международный опыт, э не знаю, в какой мере можно с ним э как бы, как к нему апеллировать, то по ОСР э среднее вот продолжение этого периода 9 лет. Да? То есть, вот вначале приняли решение, а через 9 лет начали... А, повышать.
0: даже так, 9 лет. Да, то есть, вот... У нас это 3 месяца? По сути, а там 9 а, ну, лет.
8: Будем считать, что, будем считать, что объявили в, в мае месяце, ну, полгода будем ну, считать. Да. Угу. Да. Ну, Беларусь, в июне, в июне. Белорусский в апреле, 17 Беларусь, 17 в апреле июня. насколько я помню, было, да, а. принято решение, с января начали начинать. Да. Поэтому в этом смысле, конечно, вот эти первые, прежде всего, как бы подпадают под ну, так скажем, реформу, вот эти первые ближайшие когорты, которые выходят, для которых это как бы является такой большой неожиданностью. Поэтому вот эта сдвижка все-таки хотя бы вот на 6 месяцев для них, ну, а... особенно для ПИИ, но ну, все-таки является неким таким, ну, все-таки неким послаблением. Да. — ну,
0: ну, я так правильно понимаю. Спасибо большое. Юрий Горлин, заместитель директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХИКС, был у нас на прямой связи. Я так понимаю, что условно как это можно... А, давайте мы послушаем, кстати, что нам сказал Владимир Путин о необходимости изменения. Ну а дальше обсудим уже
1: Период, когда во взрослую жизнь входило очередное малочисленное поколение, пришелся на середину 90-х годов прошлого века. Но именно в это время страна столкнулась еще и с тяжелейшим экономическим социальным кризисом, с его катастрофическими последствиями. Это привело ко второму мощному демографическому удару. Родилось еще меньше детей, чем ожидали. Демографический провал конца 90-х оказался сопоставим с 1943 и 1945 сорок м военным годами. И сейчас именно это крайне малочисленное поколение родившееся в 90-е входит в трудоспособный возраст. В связи с этим еще больше возрастает нагрузка и на пенсионную систему.
0: — Ну вот э, я э, что хотел бы сказать. Ну, с одной стороны, э, вроде э, смягчение такое, не такое, на которое мы рассчитывали. С другой стороны, это некие поправки, которые уже жестко внедрены в этот законопроект. И в рамках обсуждения, например, во втором чтении эти поправки могут быть еще изменены. Будет, например, не полгода, а полтора года нет, отсрочка нет, и так нет. далее. — и ну, слишком я, хорошего быть, мнения о
2: «Единой России», который, кстати говоря, Путин по-моему, зря упомянул, так сказать, потому что некоторые представители этой партии, они вообще убеждены и считают, что люди хотят работать, выйдя на пенсию. просто Не то, что они вынуждены это делать, а что они жаждут, жаждут, хотят работать, вставать утром в 7 часов, бодренько трусой-рысой бежать на работу, да, там, каждый день, там, пятидневку свою вот эту... Вот, понимаешь, нет, им сказано, все, параметры, параметры даны, ребята, это будет второе чтение, будет в этих параметрах все остальное.
0: Ну, я все-таки надеюсь, что, может быть, еще будет какое-то смягчение, 24 сентября будет второе чтение, обсуждение этого законопроекта. Напомню, мы в рамках Радио правда, сейчас обсуждаем обращение президента по поводу изменений в пенсионное законодательство. Вернемся буквально через несколько минут. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья, меня зовут Евгений Беляков, рядом со мной Александр Гришин, политический обозреватель комсомолки. Мы обсуждаем обращение президента по изменениям в пенсионное законодательство. Кратко напомню тезисы, мы все-таки услышали, что этот законопроект будет немного смягчен. В частности, женщинам не будут повышать пенсионный возраст до 63 лет. Это самое первое изменение, которое предложил президент, увеличит постепенно только до 60 лет. Второе, пенсионный возраст будут повышать постепенно и дадут отсрочку тем людям, которые должны были выйти на пенсию в ближайшие два года. Им дадут отсрочку, они смогут выйти на полгода раньше того пенсионного возраста, который будет в том году, когда они, собственно, уже будут выходить на пенсию. То есть, вот такая полугодовая отсрочка. На полгода раньше эти люди смогут все-таки выйти на пенсию. Кроме того, будут предусмотрены различные варианты для того, чтобы людей предпенсионного возраста не увольняли как заявил президент, административно-уголовная ответственность будет предусмотрена, пока какая именно, не сказано, и кроме того, будут еще рассмотрены варианты для возможных изменений для работодателей, то есть им дадут, то есть людей, которые, работодатели, которые будут принимать на работу людей предпенсионного возраста, им будут давать какие-то льготы, стимулы для того, чтобы они это делали. Но пока здесь конкретики нет, правительству только дано это поручение, будем обсуждать это позднее, а сейчас давайте, для тех, кто не слышал выступление президента. Давайте послушаем, что он сказал о том, каким образом будет постепенно повышаться пенсионный возраст.
1: Пенсионный возраст предполагается повышать постепенно, чтобы люди могли адаптироваться к новым жизненным ситуациям, выстроить свои планы. Но сложнее всего придется тем, кто первым столкнется с повышением пенсионного возраста. Уже совсем скоро. И мы должны это учитывать. В этой связи предлагают для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, установить особую льготу, право оформить пенсию на 6 месяцев раньше нового пенсионного возраста. Для примера, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019.
0: Это, это была часть из выступления Владимира Путина. Он, кроме того, сказал о том, что возможно повышение ответственности, то, что я уже говорил, повышение ответственности для работодателей. Давайте послушаем, что он сказал об ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста.
1: Что заботит и даже, сказал бы, пугает людей предпенсионного возраста. Они опасаются столкнуться с риском потери работ, с тем, что могут остаться и без пенсии, и без зарплаты. Ведь после 50 работы действительно сложно найти. В этой связи мы должны предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда. Поэтому на переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом 5 лет до наступления срока выхода на пенсию. Здесь нужен целый пакет мер. Так считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную. Ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста.
0: Вот эти меры давайте сейчас и обсудим. У нас на прямой связи Ольга Ярошенкова, Государственный инспектор труда Федеральной службы по труду и занятости. Ольга Юрьевна, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
0: Как вы оцениваете то, что было предложено? Подействует ли получается такое некое психологическое давление, с одной стороны, на работодателя, с другой стороны, некие стимулы, которые были обещаны?
9: Но на самом деле у нас трудовой кодекс защищает любого работника, в том числе людей предпенсионного возраста, о том, что просто так уволить нельзя. Должна быть какая-то статья. И самой распространенной статьей, на которую все жалуются, это по собственному желанию, которое предшествовало психологическое давление. И в данном случае неважно, какого вы возраста, просто на пенсионеров, как правило, чуть более чаще давят, что освободи дорогу, уходи там и так далее. Они пишут вот эти заявления по собственному желанию. Но ну, на них, ну, наверное, и...
0: давят, когда они уже на пенсию выходят, правильно я понимаю? Все-таки нет,
9: по-разному, по-разному, в том числе, когда уже они получают пенсию. Но на самом деле, если сотрудник написал заявление по собственному желанию то право доказывать о том, что оно было хоть под каким-то принуждением, у него только в суде. Mm — -hmm.
0: Ну, молодой человек здесь работу все-таки найдет, да, у него больше возможностей. А вот нужно ли поддерживать людей предпенсионного возраста, и какие могут быть это меры?
9: Ну, на самом деле, люди эти все зрелые, они все уже опытные, и среди них мало тех, кто не знает, да, свои права, поэтому более ответственно относиться к тому, ну, мало ли кто тебе что, намекает, давит, да, вот если у тебя перед своей жизнью ответственность, не писать никаких заявлений, а, возможно, обратиться э, сейчас. СМИ активно используют э, вот такие случаи, когда человека давят э, психологически. Возможно, в том числе, обращаться и в СМИ по такого сюжетом. Mm -hmm. Это предустережет некоторых недобросовестных работодателей.
2: Вот... Может быть, может быть предустережет. Вообще я вот слушаю, и мне тогда же удивительно в какой-то степени, как будто никто из нас не знает, что в гигантском количестве компаний при приеме на работу человек наряду с заявлением о приеме на работу тут же пишет заявление об увольнении по собственному желанию где э, остается проставить только дату, что называется. Вот и все. И не надо здесь никаких давлений и всего остального. Просто в кадрах извлекают эту бумагу, и все, ты свободен, что называется.
9: Есть такие случаи, и каждый сотрудник, точнее, каждый кандидат, и вообще просто человек, у которого есть дети, там, ипотека, он сам выбирает. Вот написать такие бумаги, знаете, нас тут моста могут предложить спрыгнуть, и убить кого-нибудь, и своровать что-нибудь. И мы внутри себя каждый принимаем ответственность. Будем мы это делать? Или мы понимаем, что таким образом жаловаться нам тогда ни на что, ни на что будет? Потому что э, ответственность, это в том числе и внутренняя зрелость.
2: Uh -huh. да или просто повернемся да потому что пока такое не напишешь тебя не примут что называется повернемся и пойдем искать другое место себе
9: и возможно это более рациональный вариант
0: ясно спасибо вам большое ну действительно проблема очень сложная Ольга Ярошенко государственный инспектор труда Федеральной службы по труду и занятости была у нас на прямой связи здесь ну действительно такая сложная проблема это все от человека зависит я тут наоборот работодателя хотел uh, тоже ну, условно защитить да а если человек предпенсионного возраста возьмет вот, будет приходить на работу и говорит а я не буду работать, ты меня не уволишь. Потому что закон на моей стороне, у тебя, у тебя уголовка светит. Вот я же сижу на рабочем месте. Ну, как ты докажешь, что я не работаю? Ну и так далее. То есть я вот за эти махинации тоже боюсь, что, возможно, здесь работодатель да, все может быть, вот, столкнулся деле. с этим.
2: Все может быть. А потом, не давайте а, на самом деле вспомним о том, что у нас есть Конституция Российской Федерации, которая запрещает дискриминацию по любому так сказать признаку в этом случае получается нарушение конституции тогда потому что более молодого человека ты можешь уволить
0: а, ну да, а тоже вот странно, этого да. ты
2: не можешь. Uh -huh. То есть они находятся уже не в равных правах. Что uh -huh. называется,
0: да, ну у нас, кстати, если сравнивать разные категории да, работников, то оставили, сохранили льготы для, для определенных категорий. Давайте послушаем, что Владимир Путин сказал об этом.
1: Мы уже предусмотрели сохранение льгот для шахтеров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев, ряда других категорий. Считаю, что нужно сохранить действующие условия назначения пенсии и для коренных малочисленных народов Севера. Мы должны поддержать и жителей села. Уже неоднократно обсуждалось и даже принималось решение о необходимости 25 надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе, у которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Но вступление этого решения в силу откладывалось. Предлагаю начать эти выплаты уже с 1 января 2019 года.
2: Это интересно, сколько людей, которые так сказать, проработали, имеют трудовой стаж больше 30 лет на селе в сельском хозяйстве. Да? Если учесть, что после 90-х у нас все колхозы, что называется, ликвидировались. Официальный, да?
0: официальный трудовой стаж, имеется в виду, который да, был где-то записан. официальный трудовой да.
2: стаж, не просто жизнь mm. на селе, да? не просто ты там в своем хозяйстве пусть даже фербисством да там я не знаю а вот в колхозе в совхозе ребята у нас 90-х лет их не существует где они наберут вот те которые живут вот эти 30 лет трудового стажа
0: в сельском хозяйстве советский стаж они практически не накопили потому что ну были ну, достаточно молодость тогда хорошо да, да? Угу. Вот, ну кстати о стаже для досрочного выхода владимир путин тоже говорил мы эту цитату услышим чуть позже буквально через несколько минут я напомню что ä, меня зовут евгений беляков александр гришин в гостях мы обсуждаем обращение президента по изменениям в пенсионное законодательство. Проблемы, которые вас волнуют.
1: Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская Правда. Дмитрий Потапенко. По пятницам с
6: 7 вечера по московскому времени. СТЕМА ДНЯ
0: Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Обсуждаем обращение президента по поводу изменений в пенсионное законодательство. До ухода на рекламу мы говорили о том, что какие, какие смягчения нам объявлены. Так вот, одно из смягчений, о котором заявил президент, это то, что будет, будут изменены параметры для досрочного выхода, для получения стажа, для досрочного выхода. Давайте послушаем, что конкретно сказал президент.
1: У тех начал рано работать, должна быть возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учетом заработанного стажа. Сейчас в законопроекте устанавливается, что стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин. Предлагаю на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42. Ну, вот, вот
0: это еще одно смягчение. Ну, конечно, такое, ну, на мой взгляд, тоже маленькое. Мне в принципе тогда удивляли цифры 40 ну, 45 лет. Очень 45 лет это же официально. С 15 лет стажа.
2: надо начинать работать, чтобы к 60 годам ну, 20... было официально. А, да,
0: ну да, да, да. да. Понимаешь, угу. чтобы
2: к, официально, к 60 годам, когда ты и так, типа, да, должен был бы получать, получить это право выработать такой стаж. Да, ну хорошо, с 20, если сейчас 42, 62 года. Ребят, ну, какая разница? 62, 60. — Вот я
0: не знаю, да, есть ли статистика, сколько вот. людей физически и, и могут потом, подпасть да. под, угу. под это, потому что еще же обучение в университете, оно же не считается, ну, большинство, да. да. — Ну, давайте обсудим это с нашим экспертом Александр Бузгалин, экономист директор Института социоэкономики. У нас на связи Александр Владимирович, здравствуйте.
10: Здравствуйте. Только это Институт Московского финансово-юридического университета, а то я какой-то очень важный директор получается. А, ну, ну хорошо. Правда, да, университет <свят> тоже очень интересный. Да. да, слушаем, вас да,
0: Скажите, пожалуйста, вы слышали, соответственно, обращение президента. Что вы для себя отметили по, ну именно и, исходя из тех смягчений? Понятно, что все тезисы о том и предпосылки мы уже слышали до этого, но вот смягчение это что-то новенькое?
10: Ну, понимаете, в чем дело. И, кстати, в своих диалогах на Комсомольской правде с радиослушателями. И в других материалах, и не только Бузгалина, много раз говорилось о том, что Реформа, ну во всяком случае пенсионный возраст, должен устанавливаться иначе, чем это предложено в законопроекте, который прошел первое чтение. Говорилось о том, что, скорее всего, Путин выступит с инициативой некого смягчения для того, чтобы показать вот, правительство, которое очень либеральное и проводит антистальные меры, а есть президент, который делает немножко по-другому и мягче. К тому же прошли довольно серьезные, я бы сказал, просто серьезные, выступления против увеличения пенсионного возраста, с чем тоже нельзя не считаться. И в сентябре, как кончится отпускной дачный сезон, но эти выступления, по-видимому, будут Снова и будут звездами. Поэтому некоторые минимальные шаги предложены, но, на мой взгляд, это шаги недостаточные. И скорее всего диалог будет продолжаться, я бы сказал, даже дискуссия и жесткая дискуссия.
0: Угу. По О, получается, получается вы тоже считаете, что, что смягчение дополнительное какое-то может быть. Вот как наш на Может быть, второе я будет думаю, обращение? Что
10: оно должно быть. Если власти на это не пойдут, то это может вызвать в дальнейшем большие социальные напряжения, поскольку проблем в экономике достаточно и если еще и социальные проблемы не решать, то ситуация будет я думаю, в этом не заинтересованы ни власть, ни бизнес, ни тем более сами граждане, то uh -huh. есть мы с вами
0: uh -huh. Понятно, спасибо большое Александр Бузгалин, экономист, директор института социоэкономики Московской финансовой и юридической академии, был у нас на связи ну вот вот,
2: понимаешь, Жень, вот я читаю Сообщение, да, от наших радиослушателей Значит, одно А куда деваются деньги Тех, кто не дожил там до пенсии Куда девается что-то еще Вот еще одно сообщение Вот человек хорошо написал про пенсию Бытует мнение, что в России государство платит гражданам пенсии Заблуждение, пенсии в России нет И считает, средняя зарплата Средняя пенсия, человек сколько работает И так далее и тому подобное Товарищи, дорогие, вы делаете одну Главную кардинальную ошибку вы почему-то считаете, что у нас там чуть ли не у каждого индивидуальный счет и наши страховые взносы пенсионные, кстати, которые заработодатель за нас перечисляет, да, они ложатся на этот счет каждого человека и используются только на него. У нас солидарная пенсионная система. Понимаете, мы из наших взносов оплачивались пенсии наших родителей. Из взносов наших детей будут оплачиваться наши пенсии. Вот почему, так сказать, вопрос встал сам по себе, что э, детей, что называется, все меньше становится, нас меньше, чем родителей, а наших детей еще меньше. Да? Если бы это была индивидуальная система, то тогда, пожалуйста, все было бы так, как вы говорите. Все было бы так, как вы сказали. Что ваши деньги, это ваш счет, и потом ваши деньги, если вы раньше умерли, они наследникам переходят, угу. и так далее, и тому подобное. Можно, конечно, перейти, но что делать тогда с теми, кто сейчас вышел на пенсию, да, из каких средств им платить тогда, как не из тех страховых
0: да. взносов. Солидарная система, Понимаете? да, тут Солидарная никак. система,
2: да. вот, вот она какая, что называется, да, uh -huh. поэтому не, не, не говорите, что это там вам государство, а то посчитал, что после 84 лет только государство начнет выплачивать тебе пенсию, uh -huh. а до этого ты получаешь деньги, как uh -huh. бы сам, который ты заплатил государство. Ну, такой
0: это эгоистичный подход, все-таки, да. Это в корне неправильный uh
2: -huh. подход по методике, той, которая у нас uh -huh. существует. Я вот, например, за а, так сказать, Вообще за повышение пенсионного возраста, но не такими темпами, не такое, как предлагается в законопроекте. Я за переход на индивидуальную пенсионную систему, такую от солидарной, но надо чем-то обеспечить людей, которые да. сейчас получают пенсию.
0: У нас на связи экономист Сергей Хистанов, вот мы как раз его мнение сейчас услышим. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, расскажите, пожалуйста, вот, ну, действительно, смягчение определенные объявлены. На ваш взгляд, вот у нас как раз Александр уже завел тему про те, какие какие меры нужно предпринимать для того, чтобы сделать ну, какую-то индивидуальную пенсионную систему. Вот как считаете, нужно ли вот параллельно с повышением пенсионного возраста внедрять и такого рода ну, какую-то накопительную часть, да, аналог какой-то накопительной Нет, части? у
11: нас некоторое время накопительная часть достаточно активно внедрялась. Uh -huh. В общем-то, достаточно успешно росла, но потом была заморожена, и э, выплаты, которые должны были идти в накопительную часть, пошли в общий котел. То есть вот такой способ затыкания да -да -да. в пенсионной системе. Э, реформа назрела давно. Э, к сожалению, вот, э, тема пенсионной реформы, причем не только в нашей стране, это касается всех стран, является очень-очень непопулярной. Есть, никому эти реформы не нравятся. Но, с другой стороны, важно понимать несколько объективных цифр. Вот в далеком тридцать втором году, когда эта система, вот, ну не действующая пока, внедрялась, на одного, на одного пенсионера приходилось 7 работников. Ну, при таком соотношении, естественно, никаких трудностей с, выплатом, с выплатой пенсии не возникало. Уже к началу 80-х годов, причем забавно, еще при жизни на да, Ильича начала вырисовываться. Тогда э, число работников на одного пенсионера стало приближаться к трем. И нагрузки вот, на бюджет по фактически субсидированию солидарной пенсионной системы стали уже чувствительными. Но тогда э, это совпало с ростом доходов СССР от экспорта нефти и газа. И государство решило эту непопулярную тему вообще даже не обсуждать. Ну вот сейчас, когда мы вплотную приблизились к цифре два работника на одного пенсионера, вот, соответственно, эта реформа назрела, и можно бесконечно спорить, нужно, не нужно, как нужно. Но э, с, одни, с одной вещью не поспоришь. Для двух работников содержать одного пенсионера действительно да. тяжело. И с этим нужно uh
0: -huh. что-то делать. Сергей Александрович, вот, ну, давайте мы послушаем президента и потом попрошу вас прокомментировать то, что он сказал о выплатах за счет доходов от нефти и газа.
1: Может быть, активнее использовать средства резервных фондов, которые пополняются за счет доходов от нефти и газа? Да, можно какое-то время и это. А если завтра цены на эти товары упадут, что вполне возможно и уже не раз было, что тогда? Резервы будут исчерпаны мгновенно, в течение нескольких месяцев. Жизнь людей, их пенсии, доходы на годы вперед не могут и не должны зависеть от цены на нефть, которая меняется каждый день.
0: Сергей Саидч, ну вот действительно это как раз были постоянные мнения о том, что а давайте мы вот вложим вообще все, все, что у нас накопилось, в повышение пенсии и не будем повышать пенсионный возраст, ну потому что а зачем, если у нас столько денег? Вот, у нас, соб...
11: кстати говоря, денег у нас не так вообще много, если mm. мы задумаем там, соответственно только за счет этих доходов содержать пенсионеров, то, я думаю, где-то в течение года-двух эти доходы будут потрачены. А, даже
0: и так? Всего-всего? Да,
11: всего. у нас не настолько большие резервы. Просто важно понимать, вот многие, видимо, не отдают себе отчет, что у нас пенсионеры составляют, грубо, около третьего населения. Угу. Соответственно, такое большое количество людей содержать за счет доходов от нефти и газа просто не получится.
0: Как Что бы вот мы вот этого вот. не хотели, да, получать.
11: Да, поэтому повышение пенсионного возраста вещь неизбежная. Это тренд, который большинство стран пережило гораздо раньше, но uh -huh,
5: uh -huh.
11: вот интересно заметить, что мы немножко отстаем, почти на 20 лет ну, в, в демографической uh, динамике и это дает нам уникальную возможность посмотреть на то, как
7: решали проблему uh -huh. другие.
0: Да. Спасибо большое, экономист Сергей Хистанов был у нас на прямой связи, я напоминаю, что в студии Евгений Беляков Александр гишин обсуждаем обращение президента по поводу изменения законодательства о пенсионной реформе. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. В студии Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды». Мы обсуждаем обращение президента по поводу изменений в пенсионное законодательство. Давайте я в начале как раз этого получаса быстренько назову те смягчения, которые озвучил президент. Напомню, что женщинам скостили пенсионный возраст от 63 до 60 лет. Как тюремный срок, что
2: называется? Срок скостили, блин. Какой глагол подобрал, да.
0: Вот, ну, по факту, да, то есть так же, как Булду и мужчинам... Но это если досрочный стаж, это немножко другое. Да, да. да. И
2: сотрудничество вот. с администрацией колонии. Да. Да.
0: досрочный стаж тоже а, будет немножко понижен. Напомню, ценс был таким, что 42 и 45 лет, 40 и 45 лет для женщин и для мужчин, соответственно, нужно было набрать для того, чтобы выйти на пенсию досрочно. Сейчас а, этот а, стаж снизили на, на 3 года, 37 и 42. А, кроме того, для людей, которые а, в ближайшие 2 года по а, возрасту должны были выйти, на пенсию, для них будет отсрочка в полгода. То есть будет действовать новый пенсионный возраст, но ну, естественно с переходным периодом, о котором мы уже очень часто говорили, который растянется, получается, у нас на 10 лет с 2019 по 2028 год. Ну вот эти люди смогут на полгода раньше установленного порядка выйти на пенсию. Ну есть некоторые специфические меры. Обо всем об этом можно почитать. Обращение президента выложено на официальном сайте kremlin.ru, так что можете посмотреть, если к вам что-то относится. Да, естественно, на сайте Комсомольской правды есть тоже полная расшифровка обращения президента. Ну, для тех, кто не слышал это обращение, давайте поговорим о том, что обещают взамен повышения пенсионного возраста. Ну, то, что давно обсуждали, и то, что президент повторил, это индексация пенсий.
1: Уже в 2019 году индексация пенсии по старости составит порядка 7%, что в два раза выше прогнозируемой инфляции на конец 2018 года. В целом, в предстоящие 6 лет мы сможем ежегодно увеличивать пенсии по старости для неработающих пенсионеров в среднем на 1 тысячу рублей. В результате это даст возможность в 2024 году выйти на средний уровень пенсии для неработающих пенсионеров в 20 тысяч рублей в месяц. Сейчас я напомню, это 14 144 рубля. В дальнейшем, уже за горизонтом 2024 года, изменения в пенсионной системе позволят сформировать прочную основу для стабильного ежегодного увеличения страховых пенсий выше инфляции.
0: Ну вот привязка повышения пенсионного возраста к повышению пенсии, мне кажется, абсолютно оправданной и, э, слава богу, что это сделали. Так бы могли просто поднять, да, и без как, какого-либо какого повышения.
2: понимаешь, до этого там... Гудрин и, э, значит, Силуанов, да, uh -huh. они говорили, что в следующем году уже будет прибавка на тысячу рублей. Да, в месяц, будет, да? она есть, она а, есть. Стой, а стой, сейчас сказали на 10%, процентов, то есть на 7%. процентов. А, так, а это и есть 1000 рублей? Это есть от рублей? 14, 7 uh -huh. это и
0: это есть тысячу uh -huh. рублей? Ну, если в среднем.
2: Это значит, большинство так. От, а, допустим, от 10 тысяч, да, 7% процентов это? Будет это 700, 700 рублей, рублей ну, да? да. А от восьми тысяч семь процентов это 560 шестьдесят рублей. Это Тут будет не у всех повышение на тысячу, да, получается. Ну, это То есть врал, цифры. врал господин министр финансов, да, и первый вице-премьер. Я думаю, что нам это
0: говорили для упрощения, для понимания, да, вот как потому что какие-то общие цифры или проценты они плохо. Для упрощения
2: и для понимания, я так понимаю, нам не привели ни одного расчета. Вот, понимаешь? Да, приводились они, мне кажется, приводились. Нет, не приводились. Вот опять же, президент говорит: 1,2 человека, работающего. На одного пенсионера, uh -huh. да. А вот до этого у нас эксперт говорил. Два человека. там два, пенсионера. Как
0: получается же, два понимаете, ну номинально... Вот, вот, ребята,
2: вы понимаете, я не могу понять, что происходит в стране, я не могу жить в этой стране, а, в нашей родной, горячо любимой осознанно, да, потому что у нас нет на самом деле никаких объективных цифр. У нас каждый, кто что хочет, тот, кто и считает. У нас не проведена инвентаризация государственного имущества и вообще никакого имущества да, в экономике. нету этого. Хотя об этом говорят 10-15 лет. У нас, э, нам сказали, сколько у нас с точностью до одного человека, сколько у нас пенсионеров сейчас. Сколько сказали, нас,
0: конечно сказали. Тут сколько будет в
2: следующем году? Я не слышал.
0: Ну, Сколько будет в следующем году, это вообще-то вопрос а, сложно посчитать. А что такого, потому что да? Некоторые люди могут умереть. Ну, некоторые так уж, люди да, могут умереть. Ну, я... Нет, но расч... как расчет какой-то, мой... расчет как мы. Конечно, есть расчеты, там. есть. Будем Почему мы по не приводили? Не
2: приводили их. Жень, не приводили их. Каждый
0: каждый год растет количество пенсионеров там на полмиллиона в среднем.
2: Вот Это... опять в среднем. Ну а
0: как еще? Среднем, Я могу понимаете? назвать 473 847 за прошлый год условно, да. Ну какая разница? А сколько тогда ну, работающих
2: человек? Как... Же... какова ну, сумма взносов? Ну да и ну, прочее. Приводили, приводили. Вот мне интересно, если у нас будет как. Кто-нибудь из ученых-экспертов да, в эфире, мне хотелось бы спросить, он принимал участие в подготовке, в расчетах, в обсуждении? его а вот вот сейчас как дела? раз и
0: спросим. Мы сначала послушаем еще одну цитату э -э Владимира Путина от, о финансировании пенсионного фонда, а потом позвоним нашему эксперту.
1: Может быть, следует продолжить наращивать финансирование пенсионного фонда за счет федерального бюджета покрывать его дефицит? Уже говорил, что для этого пока есть ресурс. Они действительно есть. Но в текущем году на эти цели мы выделяем из бюджета 3,3 триллиона рублей. Из них 1,8 триллиона рублей непосредственно на обеспечение выплаты страховых пенсий. Если предположить, что мы хотим достичь поставленной цели выйти на среднюю пенсию в 20 тысяч рублей, ничего при этом не меняя, то дефицит пенсионного фонда увеличивается увеличился бы в полтора раза до пяти триллионов рублей. Для сравнения, это больше, чем все расходы на национальную оборудование и безопасность страны. Выбрав такое решение, мы рано или поздно разрушим наши финансы. Будем вынуждены залезать в долги или печатать ничем не обеспеченные деньги со всеми вытекающими последствиями.
0: Ну вот здесь я абсолютно согласен. Вот, ну, стой, это... А у меня опять вопрос появляется.
2: Так. Понимаешь, выделяется в этом году э, на пенсионный фонд э, значит 3,3 да, триллиона да. рублей. Из них непосредственно на выплату пенсии 1,8 триллиона. Извините, а еще полтора триллиона куда?
0: Выплаты вот страховых пенсий. Полтора триллиона идет на выплаты социальных пенсий. Это я могу сразу ответить. Просто этого нет в обращении. Но то есть есть социальные выплаты, которые mm. тоже платит пенсионный фонд. И мат капитал в том числе тоже. А, то есть это входит в эти 3,3 триллиона рублей. Просто здесь не отмечено это, но я это знаю точно. А, э, дело в том, что вот, в вот дефицит ты, большой. Ты да. Да.
2: тогда все понятно. Mm.
0: Все, они все Просто в пенсионном фонде они всегда говорили, что на самом деле у нас нет дефицита, мы просто именно по страховым пенсиям. Они вроде как практически... Mm балансируется, а тютер, все тютер, остальное да, это вот нам остальное, добавляют да, это на нам социалку и наброс. на прочую. Да. Я, кстати,
2: опять не понял, угу. когда он говорил, что Владимир Владимирович, про то, что значит, прогрессивный, дифференцированный НДФЛ ну, это будет там 120 миллиардов, это нам хватит типа на 6 дней, если до 20 процентов, во-первых, почему 20 процентов, а не 40 и а не 50, а во-вторых, это же не повод вообще отказываться от прогрессивного НДФЛ, да, который да, самосто... он назвал справедливым сам, да, и не повод, и то, что 120 миллиардов принесет продажа зданий ПФР, тоже не повод э, отказываться от продажи этих зданий.
0: Ну, да, здесь, в принципе, в любом случае, мы обсуждаем как раз и балансировку пенсионной системы, но очень много параллельных тем, которые могли бы так или иначе смягчить эти условия этой пенсионной реформы за счет того, что деньги бы нашлись каким-то другим способом. Есть
2: он у него у Путина вчера и сегодня, по-моему, тоже прозвучало ключевое слово: справедливость, менталитет нашего населения, нашего народа таков, что если будет справедливость, то он готов вытерпеть какое-то ухудшение, да, но вот блин, вот справедливости-то
0: и нету. Не хватило. Василий Колташов, руководитель Центра политико-экономических исследований, у нас на связи. Вы как оцениваете смягчение и, соответственно, вот на ваш взгляд, достаточны ли они?
12: Ну, во-первых, очевиден провал радикального плана. То есть того, за которым за который выступал Кудрин, например, плана такого, что... Тысячу рублей вам прибавим, хватит, и то много. Речь идет о более серьезных изменениях, а, там особенно по, по возрасту выхода на пенсию женщин, в случае, с они рожали детей, то есть это меньше 5 лет в э, возрасте, да, выхода на пенсию. И я считаю, что закон принял более приемлемые для общества черты. То есть были учтены многочисленные э, замечания, критические претензии к закону, э, Вообще вся оппозицион, оппози, оппозиционное движение, все. Ну, для меня было очевидно сразу, что, что повышение пенсионного возраста в принципе произойдет в России. В принципе, произойдет, потому что в этом есть а, двоякий интерес. Интересных либералов, которые ну, всегда за. но и интерес с точки зрения возможности расширения производства и такого меркантильного российского капитализма. Но формат. И uh -huh. формат имел, имеет большое значение И вот формат не первозданный Формат другой uh -huh. И это само по себе важно, потому что
0: Пон... Значит,
12: снимается оппозиция.
0: Да, спасибо большое, Василий Калташов, у нас, к сожалению, заканчивается время. Василий Калташов руководитель Центра политико-экономических исследований был у нас на прямой связи. Вот, кстати, жесткость и мягкость, да, вот как об этом сам сказал Владимир Путин, потому что он как раз заявил о том, что косметические меры по изменению пенсионной системы они не помогут. Давайте послушаем.
1: Наше бездействие сейчас или принятие временных косметических мер было бы безответственно и нечестно по отношению и к стране и к нашим детям на протяжении многих лет я очень осторожно, а подчас даже с недоверием относился к любым предложениям по изменению пенсионной системы порой весьма резко реагировал на эти идеи однако тенденции сложившиеся сейчас в сфере демографического развития и на рынке труда объективный анализ ситуации показывает что тянуть дальше нельзя но наше решение должны быть справедливыми взвешенными обязательно учитывающими интересы людей
0: — Ну вот, кстати, президент сказал о безответственности. Я лично считаю, что э, правительство безответственно поступало в последние 10 лет, потому что решение все-таки можно было принять раньше, э, и, соответственно, можно было это сделать э, ну, гораздо более плавным э, переходом, потому что ну, то, что предлагается сейчас, конечно, ну, лично меня не очень устраивает, хотя я всегда выступал за повышение пенсионного возраста, как, ну, как с макроэкономической точки зрения.
2: Я с тобой согласен в том, что это можно было делать раньше и, скажем так, мог этому старт дать Дмитрий Анатольевич еще где-нибудь в году 2008. Но тогда всех напугал кризис, понимаешь, который вот в 2008 а году начался. Напугал, а потом цена на
0: нефть выросла, все подумали, что, ну, наверное, и так протянем. И, знаешь, ну, я вот на самом деле из объясняю.
2: сегодняшнего эфира я а, понял наверное, самое главное для себя, да, я понял, что мы не знаем реальные цифры про средней продолжительности жизни в нашей стране, населения. И не зная этого, а оперируя только какими-то умозрительными понятиями, заниматься пенсионным реформированием — дело гиблое, бесперспективное и тухлое. И, наверное, именно в этом Ключ в том, что все предыдущие попытки, они закончились ничем и опять переигровкой какой-то, mm -hmm. да, изменением правил. И пока mm -hmm. мы не будем знать, ничего mm -hmm. не изменится, мне кажется. Да. ну,
0: ждем дальнейших обсуждений. Решение о повышении пенсионного возраста, естественно, будет принято. Но в каком виде, будем ждать второго чтения в Госдуме. Александр Гришников, Генберг.